0: Поколение
1: Z Здравствуйте, в эфире программы «Поколение Z». С вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе, звукооператор Рейнис Будзе. И сегодня мы поговорим о будущем, в которое все верят и возлагают большие надежды. И, как оказалось, многие возлагают свои надежды на молодежь. Считают, что именно они изменят мир к лучшему. И мы тоже хотим в это верить и решили обсудить это сегодня с нашими гостями в студии. У нас Вероника Саулета. Доброго дня. Карина Кожера. Здравствуйте. Анжелика Мария Зубе. Здравствуйте. И также с нами на связи из России Мария Ермохина. Здравствуйте. Юран Дабкевич. Привет. И чуть позже к нам присоединится из Эстонии Вадим э, Марков, который живет э, в Нарве. Ну, а мы решили назвать э, нашу программу Мир делает ставки на молодежь.
0: Поколение Z.
1: Те темы, которые вас задевают, то, с чем вы работаете, то, чем вы занимаетесь. Мы занимаемся,
2: популяризируем идеи изменения климата. Также мы хотим создавать возможности для молодежи, чтобы они развивались, чтобы они путешествовали, чтобы они брали инициативы и реализовывали свои идеи. Так, мы,
3: девочки. Да, мы хотим на своем примере, примере молодежи показать, то, что у молодежи есть возможности, которыми можно пользоваться, и что это доступно для всех.
4: И это совсем не страшно действовать, и тебя все поддержат, только говори, что ты хочешь, и вокруг на самом деле очень много людей, которые хотят тебе дать поддержку, но так как ты не спрашиваешь, никто тебе не дает. А если начинать свою идею развивать, начинать говорить, гореть тем, что ты делаешь, то рано или поздно ты найдешь поддержку, которая, которая тебе поможет в будущем. Да.
1: Хорошо, поддержку вашим идеям, и главная ваша идея э, компании 3D Friends — это популяризация и информирование общества о чём?
2: О возможностях в Европе, о путешествиях, о том, что ты сам можешь написать свою идею, получить на неё финансирование. Или а, мы рассказываем о том, что э, вот есть такие места, допустим, в Рижской думе, где ты можешь взять какие-то ресурсы или, и реализовать свою идею, что ты можешь сам что-то придумать и помочь своему обществу в своём городе, в своём районе, в своём доме. И, и мы своим примером показываем, что нет границ, нет стереотипов, есть э, идея спасти, не знаю, помочь э,
1: будущее, спасти будущее, ну, помочь будущему. Хорошо. Мария, чем вы занимаетесь?
5: Я веду свою страничку в Инстаграме по поводу экологической обстановки в мире, помогаю людям перейти на экологичный стиль жизни, отвечаю на разные вопросы по поводу экологии, что вообще в мире, в мире творится. И как-то вот люди присоединяются, задают свои вопросы, и я как-то стараюсь им помочь в этом деле развиваться.
1: Йоран. Да. Ты я очень активный молодой человек да, из Даугавпилса, который занимается очень разнообразной молодежной работой. Вот твои идеи, то, чем ты занимаешься и ради чего ты этим занимаешься, расскажи.
0: Да, у нас есть организация в Даугавпилсе, и мы занимаемся, я надеюсь, меня слышно, И мы занимаемся тем, что организовываем культурную повестку, образовательную повестку в Далгопилсе, в Латгалии, а на самом деле еще и в Литве, в Польше, в Хорватии, в Турции, в Эстонии и так далее. Самый один... У нас есть несколько крупных проектов – это Media Lab – образовательная программа, которая пройдет уже на следующей неделе в Далгопилсе, Хакатон, в честь 95-летия латвийского радио. У нас э, проходит, да, медиалаб-программа в разных странах. Мы организовываем спектакли на разных языках тоже в разных странах. Концерты, какие-то культурные встречи, форумы, дискуссии и так далее. Цель э, достаточно практическая – активизировать молодёжь, показать, какие есть возможности, вовлечь её в э, создание каких-то новых классных э, идей, в э, реализацию их идей. Плюс культура, через которую можно говорить о острых, важных темах для нас. Мы часто говорим про какую-нибудь иммиграцию, кризис, иногда про экологию. То, что сама молодежь тоже считает актуальным и важным для себя сегодня и находясь на, в своей родине, на своем месте. Вот. это если вкратце.
1: К нам присоединился Вадим Марков из Нарвы. Спасибо большое, что участвуете тоже в обсуждении нашей темы. И вот вы главный редактор журнала «Нарвамус». Расскажите о вашей деятельности. Что это за журнал, кто его делает?
6: Да, здравствуйте. Журнал «Нарвамус» — это такая игра слов, если говорить о названии. А С эстонского языка слово «арвамус» означает «мнение». И мы соединили название нашего города, город Нарва, и слово «Арвамус». И, в общем, идея заключается, связанная очень сильно с названием. Мы хотим быть такой платформой, где у молодежи есть возможность высказывать свое мнение, быть креативными, и через креативность и искусство тоже высказывать свое мнение.
1: Ну вот я что услышала, все вы занимаетесь просвещением, рассказывать, рассказывать, рассказывать. Да, рассказывать, рассказывать, mm -hmm. рассказывать. Это главная ваша деятельность показывать и рассказывать. Но ну, ну, я... не
2: только. Мы еще хотим, чтобы голос молодежи был услышан. Мы голос созда... молодежи
1: э, будет услышан, если вы будете говорить. Да, да да, есть... да, да. И мы также как
2: служим, вот как э, Карина сказала, мы служим примером, что вы можете говорить. Отчасти мы да. хотим создать некую платформу, пространство для молодежи, где они могут помогать себе в первую очередь саморазви... э, саморазвиваться и помогать другим, э, и тем самым вдохновлять других на красивое, прекрасное будущее. Да, но мы также не только говорим про это, мы и делаем то, что
3: да, мы да. говорим. И что вы делаете? Ну, допустим, так как у нас новая организация, вот из последнего мы сделали проект, связанный с темой экологии. Вот как раз Вероника сделали, они могут побольше про это рассказать.
4: Да, первая <свят> встреча у нас была, опять же, просветительная. Мы позвали гостей из ВВФ э, посолу, да, да. Рассказали нам про то, что на самом деле Балтийское море не такое чистое, как мы думали. Мы все были в шоке, что оказывается, это одно из самых загрязненных морей в мире. Рассказали, там, что вообще с экологией, что у нас все не очень хорошо, что надо с этим бороться. И после даже этого проекта у нас появились мысли, что, может быть, пора двигать это все с мертвой точки, потому что, например, как в наших соседей, Эстонии и Литвы, они перерабатывают тару, мы этого не делаем, хотя уже вроде бы как есть такой закон, но до сих пор его никак не ввели практическую часть. Мы даже играли в игру, как правильно сортировать мусор, какой мусор идет в какую урну. То есть люди уже сразу же понимали, что там жёлтое для пластмассы, зелёное для стекла, синяя для бумаги и так далее. Ну вот, пытаемся неформальным образованием образовывать молодежь, чтобы они понимали, что происходит в мире. да?
1: Yeah. Хорошо. Мария, у вас есть какие-то такие тоже не только... Вы пишете, не только строчите, не только отвечаете на вопрос, не только говорите, но еще что-то делаете.
5: Я провожу э, в сторис в Инстаграме иногда игры о том, э, Ну, я освещаю некоторые аспекты экологии, такие как питание, то, как оно влияет на окружающую среду, то, как тесты на животных могут влиять тоже. И вот как раз провожу игры на тему того, какая марка, там, допустим, косметики тестирует продукты на животных, какая нет. И вот так, такой вот интерактив строю в своём блоге, и людям нравится.
0: Йоран. Да, У нас больше, конечно, практической части, если мы говорим про обсуждение такое в обществе каких-то актуальных тем, то, да, например, ребята делают спектакли и пытаются как-то так выражать свою мысль. Про образовательные программы, то обычно это приглашаются лекторы, менторы, журналисты, профессионалы. И тогда, например, в формате фикатона ребята создают какие-то пилот-проекты, презентуют их иногда запускают в жизнь какие-то идеи, это тоже круто. Ну или хотя бы учиться работать с своими идеями. Вот.
1: А как учиться работать с какими идеями?
0: Ну вот, например, если мы говорим про Media Lab, ближайший к дал бы на тему радио, то их цель ⁇ создать пилот какой-то программа актуальной для молодежи. То есть, понятно, что не факт, что она будет реализована в эфире какой-либо из студии Латвийского радио, но ребята могут это делать в своих школах, делать это на платформах, в своих соцсетях, делать подкасты и развивать эти идеи, потому что например, в рамках других наших программ ребята создавали всякие странички на Фейсбуке и концерты, и мероприятия и как бы, ну, Мы можем похвастаться, что иногда являемся толчком для, для развития чьих-то идей или платформой для реализации чьих-то идей.
1: Но вот это опять говорение, согласитесь, да? То есть опять кто-то кому-то что-то будет рассказывать Вот мне интересно очень Вадима послушать. Вадим, у вас как? Вы своим журналом кого-то сподвигли не только там на блоги, какие-то странички, какие-то посты и так далее, на, на что-то ещё?
6: Да, наверное, я думаю, сподвигли, потому что наших социальных медиа мы проводили несколько месяцев назад челлендж, который мы назвали челлендж, uh, по-моему, устойчивый устойчивый челлендж или что-то такое и в течение недели мы давали разные задания ребятам, чтобы они попробовали себя как ответственные покупатели ответственные потребители uh, обратили внимание, например, насколько они потребляют пластика, от чего они могут отказаться, попробовали себя в роли вегетарианцев uh, веганов тоже задумались, откуда происходит их одежды. И каждый день мы давали такие разные задания и общались с нашим комьюнити, с людьми, которые читают нас в социальных сетях, следят, в социальных сетях следят за нами. И, да, результаты были такие, что люди были очень довольны. И для них это было такое, глаза открывающее неделя. Они не ожидали совершенно того, что они, например, им понравится быть векистарианцами или что они насколько, например, загрязняющее присутствие одной футболки в... да, одной в мире. И об этом всём мы пытались говорить, но также и пробовать на жизни применить все эти маленькие методы.
1: Хорошо. Мне интересно услышать от вас темы вот в глобальном масштабе, да, которые вот действительно важны и о которых надо сегодня разговаривать для будущего. Кроме темы экологии, потому что она уже прозвучала раз здесь да? О чём важно ещё говорить?
3: Вот что мне первое
1: пришло на ум, мне кажется,
3: это тема образования, потому что я считаю, Хорошо, что... Хорошо,
1: образование, согласна. Но это, ну, это тоже функция, и вы тоже этим занимаетесь. Какая еще тема? Вот, вот кто... если
2: конкретнее развитие навыков 21 века, человека 21 века, как э, быть универсальным, как... Ну это
1: тоже к образованию, наверное, да? Это образование, там, э, познавать, улучшать,
2: зарабатывать навыки.
4: Интеграция Ш... еще можно сказать, например, с теми, Кто, ну вот солидарность выражать свою, с интеграцией с людьми, которые не все могут себе позволить, например, там глухонемые или слепые. Ага. Тоже важно с ними интегрировать и все еще помнить, что они тоже люди и не стоит про них забывать.
1: Хорошо, ребят, какие у вас еще идеи? О чем важно говорить?
5: Мне кажется, важно упоминать э, равноправие, что неважно, какого, э, кого ты любишь, неважно, какого цвета у тебя кожа, что все мы люди, и не все мы должны быть как-то предрасположены друг к другу, должны как-то уважительно относиться.
0: Йоран. Да, тема бедности, в принципе, грамотности, дигитальной медиаграмотности, вообще понимание современных навыков. И часто появляется еще тема миграции, ре -миграции как достаточно острая и такая прессинговая со стороны разных социальных групп, с разных возрастных групп и так далее.
1: Вот. Вадим, ваши идеи по поводу того, о чём да, ещё да. важно говорить, кроме образования, экологии, бедности?
6: А, ну, мне кажется, что все темы важны, но в общем их объединяет такой тем, как sustainability или устойчивое развитие. И, например, о У организации ООН есть целый список целей устойчивого развития, которые они пытаются выполнить к 2030 году. И я думаю, что... И также побуждают всех людей тоже пытаться каким-то образом э, по поучаствовать в выполнении этих целей. И они тоже связаны и с экологией, и с развитием городов, уменьшением бедности. Мне кажется, это то, о чем стоит говорить.
3: Можно я добавлю? Мне да. кажется, еще стоит говорить о не знаю, как это правильно сказать, про личность, то есть про ментальное здоровье, про, про принятие себя, вот то, что касается лично каждого.
1: Да. Я думаю, что про это тоже стоит. Ну, в принципе, это все действительно и есть, и об этом говорят. А что, вот если не говорить, а можно делать и нужно делать? И что молодежь может делать, кроме постов, блогов э и всего остального? Ну, вот реально... Что организовывать делаем Организовывать,
4: организовывать проект, организовывать мероприятия, где ты обучаешь, где ты рассказываешь, где ты рассказываешь больше, где ты купишься. Не рассказываешь, именно делать, делать. Да, да ты делаешь. Ты делаешь на например, расскажи про
2: идею с театра с глухонемыми. Это
4: вот например, для, для меня? Да, мы ли? хотим сделать такой проект, запустить от солидарности к глухонемым. Мы хотим устроить свой театр глухонемых. Первый в Латвии будет. В Латвии такого еще не было. Насколько мы знаем, только любительский. Выйти на новый уровень И на практике начать это все делать. Театр — это практика, это обучение, обучение, что, что они могут предоставить, как это вообще может выглядеть, например. В голове это, в принципе, все понятно, но как это на самом деле будет? Это же тоже большая практика. Что еще, как пример. Вот мы устроили, были виртуальный даже молодежный обмен для э, подростков. Краска, да. Это тоже практика. Каждый день они что-то делали. То какой-то блог записали, то рассказали, не рассказали, написали статьи, то еще что-то. Ну, каждый, каждый день задание,
1: каждый день что-то надо делать. Хорошо. Что делать с ребятами молодыми, с девчонками молодыми, которые идут зарабатывать деньги на улицу? я имею в виду проституцию, да, и ребятами молодыми, которые употребляют наркотики...
3: Ну, мне кажется, на самом деле, то, что тут, наверное, немножечко из школы идет. Наверное, в школу надо больше внедрить, вот, рассказывать про эти возможности, потому что даже, вот, я могу на своем примере сказать, участь в школе я не знала про возможности, которые существуют. И только когда я выпустилась, я узнала, это как вау, я могла там в 15 лет путешествовать по Европе совершенно бесплатно. Либо, то есть, мне кажется, нам школа очень мало говорит о возможностях, то есть тебе надо куда-то выходить за рамки школы, чтобы
1: об этом узнавать. Хотя, как ты проводишь большинство своего времени в ну, школе. Ребятам про то, что наркотики там, доставляют какое-то мнимое удовольствие Я тоже в школе, наверное, не рассказываю. Да? Тем не менее, они, к сожалению, в достаточно больших количествах ребята почему-то там не идут узнавать, что там из интернета не приходят к вам, не помогают вам на том же пляже собирать мусор, Да, а вот почему-то идут, там девчонки хотят денег легких и думают, что вот это легко выйти на улицу и там пойти, даже если не продать себя, но там на халяву где-то что-то выпить и так далее. Вот это же тоже будущее, это та же самая да. молодежь, которая, может быть, не очень хочет слушать лекции, А в ряде курения? Ну, тут, наверное, про подачу надо говорить, как это должно подаваться. А что вы реально
3: можете для них сделать? Ну, вот мы как раз-таки думали на тему наркотиков. У нас была идея, то, что мы хотели бы написать проект на тему наркотиков, где мы бы изучали, как это все влияет и какие потом у вас есть последствия. То есть мы бы вместе с этими ребятами это бы изучали, и они бы видели, как это влияет. То есть очень много разных документальных фильмов и так далее. Но мало кто их просто так начнет смотреть. А если вот их погрузить в это, где они сами начнут это исследовать,
2: И, наверное, это, может быть, как-то повлияет. И мне еще кажется, что это очень зависит от общества. Нас общество само очень разделяет, что оно как бы показывает людей, которые вот достигают очень многого, и, и не говорит совсем о людей, которые вот именно попали в такую ситуацию. Ребят, сейчас
1: огромное количество информации и разного рода, и есть ребята, которые рассказывают о наркотиках, и снимают фильмы. Просто вопрос, кто что хочет смотреть, кто увидит. Согласитесь, я не знаю, Вадим, вы журналист, вы наверняка там меня поддержите в плане того, что информации на все темы, статистику, на все темы можно найти очень легко. Вопрос, что тебя увлекает. Понятно, что увлечься экологией и вот это повальное увлечение молодежи экологии оно очень хорошее. Я не имею ничего против. Да? Это ну реально чи чистое, светлое. И потому что если мы не будем об этом говорить и думать, если мы не будем убирать пляжи, если мы будем гадить вокруг себя мы слишком быстро зарастем мусором, и что будет с нашей планетой, понятно. Но вот э, про души людей, да, что люди себя почему-то там не хотят реализовывать, э, как-то идти убирать тот же мусор, да, э, почему-то там, я не знаю, вгоняют э, себя по каким-то причинам в Депре, или там э, родители этому способствуют и так далее. Вот они идут там не в спортивный зал качаться, да, а идут и... Э, Какой-то легкий кайф э, искать, их же тоже немало. Да? Но ну, я думаю, да, что их надо
2: объединять вместе. вместе. Сейчас
0: есть программы латвийские, государственные, которые вовлекают ребят таким социальным, негативным социальным фоном во всякие mm -hmm. проекты, дискуссии, как это модно. И мы через наших партнеров Мы сотрудничаем с такими ребятами Мы с ними знакомы Это вот ребята, которые, например, с Латгальского региона И уже вот полгода Разрабатываем программу вместе с психологами Такого форум-театра Где они, там, условно, неделю Работают психологами Прорабатывают те проблемы которые, С которыми столкнулись они И дальше в форме Такой творческой Вместе с профессиональными режиссерами и актерами Создают материал, который будет открыт и доступен для любых желающих зрителей, которым интересно узнать. И любой зритель сможет быть вовлечен в этот процесс и искать какие-то хотя бы, может быть, и не решения для этих ребят, может быть, и не какую-то даже помощь, но может быть помощь для себя и осознавание важности и огромности этой проблемы. В общем...
1: А ну, если такая... цель не помощь, а осознавание важности этой проблемы? Мне кажется, цель как раз должна быть на номер один — это помочь этим людям, чтобы помощь... они что-то другое увидели. Это для, для
0: зрителей. Для этих ребят, конечно, работа с психологом — это помощь. И она есть и в рамках госпрограммы, в рамках э, каких-то платформ через МКО. Э, огромное количество ребят пользуются этой помощью сейчас. Огромное количество. Вот я и хотела... ещё это огромное количество, потому что откуда оно появилось? В таком большом объеме.
1: А я бы хотела еще э, поднять тему э, войны насилия. Что вы об этом думаете? Как вы, молодежь, можете помочь мирному, светлому небу над головой и сокращению насилия, даже там за стенкой у соседей, даже вербального насилия. Сейчас же об этом тоже много говорят. Вадим?
6: Да, ну... Если ваши его... соседи
1: будут за стенкой друг на друга орать, что вы сделаете?
6: Ну, тут как раз-таки мне кажется опять важна миссия, которую мы делаем распространять информацию, потому что если я знаю номер помощи семейного насилия, то я могу позвонить ему, если я его знаю. А если я его не знаю, никогда не читал об этом не слышал, то, возможно, у меня уже будет сложнее, и я никогда не, знаю, не буду знать, какой так сказать, сценарий у меня должен быть, чтобы это сделать. Это то что самое, мне кажется, что э, со школами, например, нас часто водят в полицию на экскурсии, нам рассказывают, учат в школах, в учебниках даже есть целая схема, как позвонить в полицию, если что-то случится. И такой же, мне кажется, вариант должен работать, например, с э, домашним насилием. Ну и, в общем, если говорить насилие, оно случается и вибрально, и нервально, это в какой-то степени буллинг, да, и... Тоже, мне кажется, об этом стоит, во-первых, говорить, потому что э, в буллинге есть вот этот вот обидчик, есть жертва, но также есть наблюдающий вокруг и что должен делать наблюдающий. И, являюсь, и по сути, ведь мы, те, кто наблюдает, тоже являются частью происходящего буллинга. И какая у нас должна быть реакция? И мы не должны работать только с двумя сторонами, мы должны работать со всеми, со всей группой, Обращать внимание – это, мне
0: кажется,
6: главный момент и замечать это и пытаться насколько бы это было сложно и страшно обращать внимание на это замечательно говорить вслух
1: вот не быть равнодушными да говорить вслух да но еще э, что-то необходимо делать для того чтобы это искоренять как-то чтобы это предотвращать маша у вас идеи есть
5: Ну вот, кроме как рассказывать, вот, я полностью согласна с Вадимом, рассказывать, говорить окружающим, что вот есть такая-то проблема, как вот в Беларусь сейчас протесты. я вот недавно запостила к себе в историю, что вот такой, такой ужас там происходит, и мне девочка написала, ой, я не знала. И то есть как бы я кому-то таким образом рассказала о ситуации, и, соответственно, рас рассказывать, это, в общем-то, самое такое, наверное, действенное, одно из самых действенных способов. Предотвратить
1: что-то. Ну, безусловно, и мы живем во время, когда эта информация может распространяться молниеносно. Да. Да? И если необходимо собрать для чего-то деньги, это можно сделать молниеносно. И если необходимо распространить информацию, это тоже могут подхватить пост репосты Вот сегодняшняя молодежь, если так вот Через лет десять вы уже будете с такими более опытными. Каким вы себе представляете мир через лет десять? Чем 30. вы занимаетесь, может быть, если начать просто с вас? Кому а? вы уже помогли? Какие войны предотвратили? Ну, для меня самый идеальный план
4: моей жизни через 10 лет — это когда мне не надо думать о финансах, чтобы реализовывать свои идеи когда у меня есть какая-то идея или проект, который я хочу воплотить, чтобы мне не надо было думать, где я могу взять на это деньги, а чтобы это просто вот было, чтобы я, я смогла это все реализовывать для людей, чтобы я могла говорить о проблемах, которые я считаю важными для всех. Я хочу осветить это, я хочу помочь молодежи, которая потерялась, может быть, или заблудилась. И мне хочется устроить что-то вместе, идти вместе для какой-то единой цели большой и не думать о финансах. Вот это мой идеальный мир через 10 лет, чтобы не было никаких барьеров, чтобы ты мог делать, просто делать
2: и все. И конец к идеальному миру Вероники я бы тоже присоединилась. Я бы, создавала, я бы создала какую-то школу. Я, я, я вижу себя директором какой-то неформальной школы, где молодежь учится через практические какие-то навыки. И мы, как сказала Вероника, мы все ради одной цели объединяемся. Мы все с надеждой на какой-то добрый мы объединяемся ради единой цели. И мы все дружны. Мы все делимся ресурсами для одного общества дела поэтому когда говорят не будет ли войны если каждый из нас начнет сам себя каждый из нас э, сделает шаг навстречу друг к друг другу от этого войны не будут и сам э, не будет войны и самое главное слышать людей рядом и вот у меня надежда на будущее что люди наконец-таки научатся слушать друг друга и тогда не будет воин. И это будет не только на уровне людей, ну, это будет на уровне это государства. Это такая идеальная
1: картина. На самом деле, войны это происходит не из-за того, что там друг другу навстречу люди не идут. Их организуют совершенно другие лица, в чьей власти и под чьим началом армии и так далее. И провокации организуют. Наверное, так Ну, идеально
2: мутопичном в, в, в моем мире. Это было бы, если бы государства тоже могли бы договариваться. Не, не, не делать какие-то... Но я бы не сказала, что войны начинаются только, когда кто-то организовывает. Ведь есть же, когда кто-то кому-то не идет навстречу, не хочет делиться территорией, не хочет делиться ресурсами. И от этого тоже начинается, по большому счету, я считаю.
1: Ну, кто-то решает, вводить войска или да. не вводить. Это не люди, которые просто хотят добра и мира всем. В да? большому счету, все, наверное, хотят жить спокойно. И чтобы их дети дома открывали школы, а не шли на войну. Как
2: говорится, кто-то живет, Все хотят жить ровно, ровно, на одном уровне, но кто-то хочет
1: жить еще равнее. Хорошо. Деньги... Ну, материальная база. Материальная база плюс мир на Земле. <свят>
3: ну, я присоединюсь к девочкам. Если, конечно, говорить про лично себя, я очень поддерживаю Вероники на позиции. А в целом, да, мне кажется, то, что в моем идеальном мире через 10 лет мы будем все любить друг друга. У нас будет... Ну, вот очень, наверное, правильно сказали, это единство, толерантность и любовь ко всему.
1: Уже и... через 10 лет. Ну, Это, это в моём реально... идеальном мире. Ну, хочется услышать то, то чего реально реальном? достичь через лет 10. Но все равно, мне
3: кажется, окей, мы не дойдем до вот этой вот прям грани, но мне кажется, что мы будем на каких-то вот на ступеньках к этому И находиться. То есть... то есть мы станем более сплочёнными, мы станем более внимательны друг к другу, будем да, больше понимать друг друга, наверное, больше эмпатии друг к другу проявлять. Ну, Деньги,
1: мир, толерантность, да? Так можно сказать, да? Да. Ну, я бы любовь туда добавила бы. Любовь. Хорошо. Любовь. Любовь. Мария, а потом я хочу услышать мужчин. Я думаю, что их позиция будет более реалистичной, на будущее. Мария.
5: Я с девочками полностью согласна. И я, да. я тоже жила. хотела бы жить в таком мире. А вот, в каком
1: мире хочу. реально через лет 10 нам всем оказаться?
5: Ну, это довольно-таки трудный вопрос. Я бы хотела взаимопонимания. Мне кажется, мы действительно сейчас э, молодежь нынешняя, она как-то больше уже повернута в эту стезю и идет э, по направлению как-то взаимоуважения. Ну, то, что с кем я общаюсь, кого я вижу, люди действительно как-то начинают уважать друг друга. Не все, но вот что-то такое, мне кажется, нас ожидает в э, большей мере. То есть все будут как-то более любезны, наверное, относиться друг к другу, более понимающие.
1: Меньше будут друг друга посылать. Да?
0: да. Хорошо. Даже что в шутку. Юра? Ну, если так про глобально, если честно, я не думаю, что мир очень сильно изменится за 10 лет. Разве что не в лучшую сторону может. Ну, не знаю. Я надеюсь, что я просто немножко пессимист. Но нет, я думаю, что... Главное, чтобы может, правда не было бы этих войн, не было... мы было не упали в какой-нибудь... Кризис толерантности, когда все уже слишком так замылено и непонятно, что на самом деле, а что можно, а что нельзя, а что является правдой, а что является какими-то новыми, новыми преступлениями, потому что как-то ориентиры ценностей, они возможно и не то, что там про Европу, мне кажется, про весь мир, они такие стали очень расплывчивы все зависит от твоего собственного желания трактовать и разговаривать, насколько эта проблема является проблемой. Вот. Ну и чтобы только, конечно, было все равно примарным развитие ну, и, и личное, и государственное, и финансовое. Примарным было развитие инфраструктуры, благосостояния населения. Чтобы эти основные задачи, чтобы все жили лучше, счастливее и богаче, они оставались бы, оставались бы реальными и реальными. И возможными, в условиях, в которых мы окажемся хотя бы через полгода. то значит что через полгода будет?
1: Вадим.
6: Да. Ну, э, у меня есть свое личное желание. Я, конечно, главный редактор, но я сейчас нахожусь в своем университете, где я изучаю искусство, и, наверное, мое самое большое желание — это быть художником, который выставляется через 10 лет, чтобы мои работы каким-то образом или помогали, или эмоционально из была было в людей на них. Ну, а в глобальном плане я надеюсь, что мы найдем новую норму, как мы нашли, например, сейчас после коронавируса, например, с рукопожатиями, то, как мы посещаем общественные места, также с экологией и с потреблением. И, может, немного наши магазины бы и обычные привычки изменились, но они даже сейчас уже довольно изменены. Например, если я смотрю на организацию, которая, в которой мы делаем нашу работу, VitaTeam, то Сейчас все больше мы задумываемся перед каким-то мероприятием, что давайте не будем открывать, например, эту пачку, э, не знаю, каких-то закусок на мероприятия, потому что столько людей у нас не придет. Мы лучше положим столько, сколько их будет, и точно это количество продуктов будет потрачено и не останется потом. У
1: ЭКО. Эко, эко, экология и экологичное мышление. А, хорошо, а зачем вам э, и вообще, что вам дают э, старшие поколения? Нужны они вам в этом идеальном, красивом мире? Без войн, с деньгами, толерантным? Ну, конечно, нужны.
3: все таки э, это же опыт какой-то, и мы получаем тоже какие-то возможности. Это же тоже благодаря старшему поколению. И... Какие возможности? Ну, допустим, даже все возможности, которыми мы мы пользуемся сейчас, мы их получаем от старшего поколения, Например? которые, ну, вот какие-то гранты, где мы берем финансы, допустим, на реализацию проектов либо
2: Ну да, Деньги. Возможности, наверное, Карина имеет в виду поддержка. Вот поддержка старшего поколения даже. Я думаю, что им тоже не хочется быть старшим поколением, им хочется идти в ногу с нами. Поэтому они э, поддерживают, в чем то расходятся мнения, исходя из их опыта, из их видения жизни, как обычно говорят, что вот я взрослый, я больше знаю. Но в плане того, что я думаю, что они нас поддерживают. Ну, да, вот я, бы до... я бы еще добавила это
3: знание, потому что... ну. Конечно, это как не у всех, но тем не менее, благодаря опыту есть больше знаний, которые мы можем себе перебрать,
1: как правильно принимать, сказать да. принимать. Да. Что еще дают вам старшие поколения?
3: Я бы еще можно добавлю? Я бы еще сказала, наверное, какое-то желание что-то делать и стремиться. То есть если ты видишь взрослого человека, который что-то достиг, что-то поменял, либо что-то делает активно, и тебе хочется так же как-то стремиться, то есть ну ты как-то вдохновляешься
2: им, и вот это вот... Или от того, что наоборот, они не хотят ничего менять, и им нравится стабильность и традиционные подходы. Ты хочешь, мотивируешь себя, чтобы менять эту систему, улучшать, улучшать жизнь, как была, и стараться направить ее в новое дать ей новый
1: а как новый... же лучший враг хорошего если ему так хорошо это это хорошо может быть
2: хорошо сейчас но будет завтра уже не очень хорошо и то что работало 20 лет назад уже не работает сейчас потому что мы живем в веке технологий и огромного развития и все меняется лишь мы не можем оставаться все время на месте. Все развивается, и мы должны идти много со временем. Ребят,
1: старшие поколения, <смех> нужны они вам?
6: Да. Для меня, например, старшее поколение первое, что приходит в голову, это мои родители. И да, что для меня именно важно, хотя я думаю, это, конечно, взаимный обмен любви, поддержки на таком уровне, на котором, помимо друзей и очень, очень близких людей, я больше нигде не получаю. И, ну, именно для этого они нужны.
1: Йоран.
0: Это возможность сравнивать свои ориентиры и ценности, и понимать, что ты движешься туда, куда считаешь правильным. У тебя есть поддержка. И, наверное, их опыт переживать худшие времена он тоже мотивирует. Он не пугает, и жизнь не тогда такая страшная.
1: А ценностные ориентиры очень отличаются у молодежи от старшего поколения?
0: Знаете, если сравнивать по себе и по моим знакомым окружению, нет. И это тоже классно.
1: Мария.
5: Я хотела сказать, что вот действительно опыт – это, наверное, одно из самых важных, что нам могут передать старшие вколения. У меня, допустим, бабушка учила меня шить мешочки, которые сейчас все активно заменяют пластиковые и пакет заменяют на мешочки. Вот, Она мне такой вот опыт придавала. Родители мои сейчас вместе со мной ходят э, с холщовыми сумками в магазин. То есть как-то они мне свой опыт придают, а я им какие-то такие новшества показываю. И все живут в мире и любви.
1: Вот вы меня натолкнули на мысль тоже. В принципе, сейчас знания очень легко получать Hello Google. Как минимум энциклопедии, которые раньше стояли на полках, тоже имеют право на существование, да, и могут стоять там дальше. Ну, в принципе, вот старшее поколение нам, например, давало знания, передавало очень много знаний, а сейчас много чего можно увидеть и того же опыта понабраться, увидев, как это делают другие посредством видео, которое выложено в огромных количествах в интернете и так далее. Вот, Старшие поколения как таковые, но ну, если взять совсем пожилых людей, и мир идет к тому, что жизнь, продолжительность жизни будет увеличиваться, да, в принципе, как раз на вас и уже на будущее поколение возлагается забота о старших, да. Вот что вы готовы отдавать старшим.
4: Я все время, время, свое время. Свое время, свое внимание, свою поддержку всякую различную,
1: которую только возможно. Но это время же не полностью вы будете посвящать старшим поколению, Ну, конечно, правильно? не
4: полностью. Но столько, сколько это потребуется. Почему нет? Конечно, надо помогать. Это же все-таки наши родственники, в конце концов. Это не, наши... Даже не
1: потому, что родственники. Вообще в целом. В целом. Ну, Понятно, что к бабушке вы со своей обязательно и в больницу сходите, если она заболеет, и продукты принесете, если будет необходимо. Да. И... Время
4: даже в, в образовательном, например, если мы что-то рассказываем и показываем, мы же можем это не только молодежи передавать, но и старшему поколению, если они готовы нас слушать и воспринимать как людей, которые действительно могут донести информацию, потому что очень часто так не происходит. Но в эти моменты, когда они готовы нас слушать и готовы впитывать и делиться вот этим опытом знаниями, это опять же время. Они, может быть, да. немножечко не так быстро поймут, но все равно ты хочешь с ними поделиться, ты хочешь, чтобы было
1: вместе, чтобы мы все слились, я не знаю, в одно какое-то ну, мнение. Вот, а, уровень а, развития страны и уровень жизни в этой стране, он, как правило, определяется качеством жизни пожилых людей и детей. И вот в связи с этим я бы хотела вас спросить, что реально вы, ваше поколение, готовы Дать пожилым людям. Не обязательно даже вашим родителям понятно, что сейчас они вас скорее поддерживают, да, вот именно пожилым людям.
0: Ну, к сожалению, ну, не к сожалению, такая данность, что, конечно, большая часть какой-то и, и физической, и психологической, и финансовой заботы это ложится на плечи детей и внуков сейчас уже, и это так нормально, мы так, в такой ситуации оказались, и такая ситуация ну, на ближайшие 5-10-20 лет явно будет такой же, да? такая демографическая ямка и ситуация, которая сложилась, она какая есть, ну, И поэтому, поэтому это тоже классный подход, это с Часто соединяясь, с семьи, ну, конечно, часто бывает и по-другому, и, к сожалению, да, мы местами не Норвегия, чтобы, чтобы радоваться жизни, может быть, фин... из-за финансов, но, тем не менее, все равно помощь, это, это еще чаще сближает морально, потому что поддержать друг друга поделиться едой, поделиться заботой, поделиться любовью. Это то, что, то, что сейчас обязывает и связывает нас, имеющаяся ситуация.
1: Ну вот если, я не знаю, в ваших странах и в наших странах так сложится ситуация, что пенсионеры выйдут на улицу, чтобы им повысили пенсию, пойдёте? Да. А почему бы нет? Мы же ходим,
2: чтобы стипендии подняли мало молодым людям, чтобы поэтому почему бы и не сходить. Единственное, счастье ли в деньгах, которые они получат на 10 евро больше? Или, может быть, мы можем это заменить
1: нашим вниманием, нашей любовью? У пенсионеров огромное количество денег уходит на лекарства, и мы 10 евро за счастье. Причем они смогут так распорядиться этими что? деньгами, что они еще вам, внучкам, отложат в в копилочку, потом на праздник подарят. Ну вот это очень зависит. Это, может быть, еще работает ментально как-то, на них давит. Когда
2: серые будни тебя не посещают твои родственники, это же тебя тоже как-то может и влиять на здоровье. Но я очень верю, что наша, наша голова очень влияет на то, как мы себя чувствуем, на то, как мы думаем. Поэтому я думаю, что отчасти это тоже может как-то влиять даже внимание. И, и эти, купить лекарство бабушке — это тоже внимание. Yeah.
1: Просто то, что касается, например, ситуации с коронавирусом, к сожалению, к превеликому, люди старшего поколения, они привыкли очень к коммуникации живой, mm -hmm. да, и из-за того, что их лучше было оберегать, и к ним лучше было не ходить, да, и многие даже говорили, что для того, чтобы ты подольше пожил, мы к тебе не придем. А старшим э, людям, например, было очень важно там, поиграть с внуком, увидеть кого-то. И тут такая дилемма, идти порадовать вниманием или сохранить здоровье.
6: Мне кажется, что тут помогают технологии всегда. И то, что мысли, которая у меня появилась несколько минут назад в голове, связано немножко с нашими школами, потому что учителя у нас, конечно, старые. И в Эстонии мы пытаемся быть Вегетальной страной, и вегетальное образование У нас тоже уже очень давно И главный такой посыл, который Например, даже у нас в Министерстве образования Идет, и такой вот э, Слоган есть Яйцо учит курицу И мы пытаемся сделать так, чтобы это было совершенно нормально Что, например, во время того, как Учитель пытается включить Какую-то социальную сеть или видео на YouTube И не понимает, как убрать рекламу Например, что мы ему можем сказать Об этом, что мы можем объяснить ему И чтобы э, не только ученик учился у учителя, но тоже учитель был готов, например, учиться у ученика. И также с нашими бабушками, мне кажется, и родителями. Их тоже нельзя, мне кажется, в стороне очень сильно оставлять, надо пытаться их учить. Например, общаться с ними на эти темы. Как рассказал пару лет маме про Инстаграм, она теперь главная институтками. Даже продает свои платья и выставляет тысячу стоит. И с бабушками тоже так работает. И мне как раз очень было здорово, потому что я живу в городе на границе с Россией, и наша бабушка, как получилось, она живет на другой стороне, и нам не, мы не могли почти что с ней увидеться. И хорошо, что когда-то мы научили пользоваться скайпом, мы смогли с ней общаться хоть так и видеть друг друга.
1: Спасибо, ребята, вам за эту программу. Мне кажется, получилось очень интересно, динамично. Я напоминаю, сегодня с нами в студии Вероника Саулета, Карина Кожара, Анжелика Мария Зуба, спасибо. а на связи о молодежи и будущем разговаривали Йоран Добкевич, Мария Ермохина и Вадим Марков. Всем спасибо, всем до встречи и светлого всем будущего.
6: <звы>
0: «Коление Z».